0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Un día en el que hemos seguido conociendo rebajas de condenas gracias a la ley del solo sí es sí. Ya son más de 460 los delincuentes que se han beneficiado del texto que ahora quiere reformar el PSOE con el rechazo de sus socios de Podemos, con la ministra Irene Montero a la cabeza. Por eso el gobierno necesitará el apoyo del Partido Popular con el que se niega a sentarse a negociar. En esta linterna hemos hablado con la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que directamente del debate del Congreso se ha venido para acá. Ha llegado por los pelos. Nos ha contado cuál será el sentido del voto del Grupo Popular cuando esta reforma de la ley del sí, es sí llegue al pleno.
3: Daremos el ok para que se inicie esa, esa, esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley. Porque evidentemente aquí solo hay una prioridad ¿no? y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean eh, protegidas. ¿no?
0: Según la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, el PSOE, solo ha movido ficha en este sentido la reforma de su propia ley, cuando ha visto el resultado de las encuestas. Por eso, dice que la coalición solo se romperá si a los dos socios les interesa electoralmente.
3: Al gobierno de coalición lo que le, le mueve es el interés particular ¿no? y no el interés general. Y si en un momento determinado consideran que les beneficia ir separados a las generales, romperán. De hecho, cuando estamos eh, escuchando estos últimos días al presidente del gobierno hablar de... Um, yo eh, me empeño en resolver las cuestiones. Eh, si no es porque las encuestas están dándole un desgaste, yo creo que no estaría moviendo ni medio dedo. ¿no?
0: Claro, eso es una cuestión de fondo. Si no hubiera elecciones en mayo y no digo las de final de año, las generales, si no hubiera elecciones en mayo y los varones estuvieran blue, ¿se habría reformado esta ley a estas alturas? En cuanto a la moción de censura que anuncia Vox, presumiblemente ha invitado como candidato a Ramón Tamames, la número 2 del Partido Popular asegura que no votarán en contra, pero que tampoco pueden apoyarla
3: al final favorece a Sánchez. Creemos que es mucho mejor no estar en esa línea, sino ir trabajando de cara a unas elecciones y que sean los españoles los que en las próximas elecciones lleven a cabo su moción de censura. ¿Qué
0: va a votar el PP en esa moción de censura? ¿Si llega y el candidato está mal?
3: Bueno, en primer lugar habrá que ver si se llega, ¿no? Pero bueno, lo que no haremos será votar en contra.
0: O sea, tampoco lo van a apoyar no votarán en contra, luego todo pinta si es que llega, pues que se se abstendrían. Bueno, la entrevista por cierto, la puedes volver a escuchar y ver en cope.es El Congreso será el escenario mañana del examen final de la ley de bienestar animal que se va a debatir en pleno. La norma ha abierto una brecha entre PSOE y Podemos los morados han maniobrado con Esquerra Bildu y más país para proteger a los perros de caza. Ricardo Rodríguez, buenas noches
1: el gobierno tiene en el alambre el trámite en el Congreso del proyecto impulsado por Yone Belarra. Unidas Podemos ha movido ficha en un intento desesperado y ha hecho un frente común con Esquerra, Bildu o Más País para incluir los perros de caza dentro de la ley que corre el riesgo de decaer. A pesar de la presión, el PSOE se mantiene firme en sus posiciones ante la demanda de sus varones de regiones donde el sector cinegético tiene mucho peso y representa además un motor económico. Los socialistas en ningún caso caso van a jugarse votantes en las zonas rurales. Los morados tampoco pueden usar sus votos para tumbar la norma, pero únicamente una combinación cogida con alfileres de última hora de síes y abstenciones podría salvarla ya. De sumar una derrota sería el primer proyecto de ley del Ejecutivo que cae en la Cámara y un durísimo varapalo para velar. La votación, en cualquier caso, promete ahondar en las heridas abiertas de la coalición.
0: El Constitucional sigue estudiando el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero de 2010. Hoy el tribunal ha rechazado las recusaciones de cuatro miembros, incluido el presidente Conde Pumpido. Precisamente sobre el aborto ha hablado en Mediodía Cope Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea One of Us. Dice que se está intentando cambiar un orden social por otro. No solo va a ser una sentencia del
4: Constitucional sobre el aborto, es que este mismo mes va a haber otra sentencia de este tribunal sobre la eutanasia, otro sobre lo que significa la libertad de educación, la llamada ley CELA, ¿no? Esta sentencia constituye de sí mismo una una gran gravedad, porque es un ejemplo de
0: cómo se está tratando de cambiar un orden social por otro, gracias al dominio, al asalto constitucional que ha llevado a cabo en estas últimas semanas en unos minutos termina el primer día del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público te recuerdo que ahora solo tendremos que llevarlas en hospitales, centros de salud farmacias y residencias de mayores sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo con esta decisión por ejemplo, aquí en La Linterna, el doctor Daniel López Acuña, el director de Acción Sanitaria en situación de crisis de la OMS, nos ha contado que la medida es prematura y que hay que tener cuidado en los interiores mal ventilados.
4: Yo creo que ese es el es fundamental mandar un mensaje equivocado de ya no hay problemas ya podemos ir por libre barra libre en cuanto al uso de la mascarilla cuando lo que se ha retirado es la obligatoriedad del transporte público pero sigue la recomendación de que se use si hay sintomatología respiratoria que se use en personas que son vulnerables para protegerse de una posible infección o contagio
0: esta noche ha llegado a París el presidente de Ucrania Volodomir Zelensky se va a reunir con el líder francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz que viaja a Francia. Procede, por cierto, de Londres. Buena gira. Mañana el líder ucraniano viajará a Bruselas, donde se va a celebrar una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. El Parlamento Europeo ya está preparado para una sesión extraordinaria entre grandes medidas de seguridad, claro. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Inicialmente los
3: dos grandes temas de este Consejo Extraordinario iban a ser la economía y la inmigración con la visita de Zelensky queda todo en el aire hasta la agenda oficialmente no hay horarios ni confirmación aquí se sigue hablando del invitado especial sin nombrarle pero ha sido el propio presidente ucraniano quien lo ha desvelado esta tarde aquí en Bruselas ni palabra los eurodiputados nos cuentan discretamente que están convocados a primerísima hora en el parlamento y que en teoría hay un pleno muy 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 extraordinario entre las 10 y las 12 pero después iremos viendo todos a la vez, porque manda la seguridad. Por eso, aunque esta cumbre de jefes de Estado iba a durar un día, nadie descarta que se prolongue hasta el viernes.
0: Gracias, Paloma. Y ya van más de 12.000 muertos tras los terremotos en Siria y Turquía. Este jueves está previsto que Naciones Unidas suministre desde Turquía ayudas aéreas al noroeste de Siria bajo control de la oposición a, a la sad. Hasta ahora las carreteras de esa zona estaban inaccesibles, por eso su población no ha recibido nada de asistencia. En el lado turco se encuentra nuestro compañero Mikel allí estarán hace un rato hablábamos con él en la linterna.
6: Aquí en Iskendrum la noche ya es
7: una noche cerrada y las únicas luces que tenemos son las de los equipos de rescate que siguen trabajando en los escombros de los edificios, excavadoras eh, y, y, y haciendo todo lo que pueden, ¿no? porque el tiempo se les acaba el tiempo se les acaba, ellos saben ya que les queda muy poco tiempo para encontrar supervivientes y por desgracia eh, pues lo que lo que les va a tocar ahora es eh, seguir recogiendo cuerpo
0: La selva del Amazonas es el bosque tropical más extenso del mundo, cuenta con cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados, repetos de fauna, flora, se le considera uno de los verdaderos tesoros, pulmones del planeta. El Amazonas atraviesa un total de nueve países en los que existe auténtica pobreza, buscan cualquier forma para mejorar su situación y eso... En algunas ocasiones se traduce en la tala de árboles y la extracción de recursos mineros. Este año la ONG Manos Sin Fronteras ha decidido en centrar su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos. En este lugar, precisamente, en el Amazonas. Así, ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz con nuestra historia solidaria del día. ¿Qué tal Pilar? Buenas noches.
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hemos sabido de esta campaña por alguien que conoce muy bien la zona, el padre Dario Bossi, con el que he tenido la oportunidad de charlar en Mediodía Cope. Él es un misionero italiano que es miembro de varias plataformas que denuncian la tala indiscriminada, la explotación de los recursos minerales y las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en diferentes puntos de Latinoamérica. Y conoce muy bien los pueblos indígenas porque lleva viviendo allí 20 años en el Amazonas
4: una situación de grande ataque a la floresta y a sus pueblos. Eh, la, la Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los científicos dicen incluso que está uh, bien cerca del punto de no retorno de, y, y que no habría vuelta, porque si se, se supera eh, un determinado nivel de deforestación que es entre el 20 y el 25 por ciento, ya la floresta se condena a la sabanización, a la desertificación.
0: Cuantos menos controles a la hora de realizar este tipo de actividades, más aumentan los problemas, claro. Y es que estas prácticas provocan efectos negativos en los recursos naturales, en la convivencia y en las tribus indígenas.
5: Prácticas que, además, si no se atajan y se hace de la manera adecuada, además, pues provocarán que aumenten cada vez más los problemas.
4: Entonces hay un ataque sistemático que si no se interrumpe urgentemente coloca en peligro la, la supervivencia de la biodiversidad que está en la Amazonía por tanto también de la regulación del clima y de las lluvias que ella garante, garantiza a, a Brasil, Latinoamérica y al mundo y también la vida de las comunidades y de los pueblos que allá están y que, de ella, que con ella han vivido siempre de modo equilibrado esta es la situación
0: esta deforestación de la que habla el padre Dario es principalmente por asuntos económicos. En Brasil la situación es difícil, la pobreza de un aumento y más en esa región. Ahora mismo hay 30 millones de brasileños en situación de inseguridad alimentaria.
5: 30 millones ¿eh? de personas que pasan hambre. La verdad que la cifra es, es tremenda. Y otro gran problema que sufren en el Amazonas es el de la industria. Grandes empresas internacionales quieren montar sus negocios y eso implica acabar con algunos recursos naturales.
4: Hay un esquema secuencial de destrucción progresiva de la floresta en función de la imposición de grandes proyectos que vienen de afuera, que son financiados con capital eh, brasileño y también internacional, y que no dialogan con los modos de vida, los proyectos y los planes de las comunidades que allá están.
0: Dentro de esos negocios exteriores instalados en la zona, la minería es el principal problema que atraviesan ahora. Y es que mientras las comunidades locales son cada vez más pobres, las grandes empresas mineras explotan la zona y, por supuesto, aumentan sus beneficios.
5: El padre Dario nos hacía además una comparación, nos contaba cómo se encuentran los territorios en los que sí hay minería y en los que todavía esta actividad no está presente.
4: En los territorios donde la minería ya está instalada hay una serie de garantías de respecto de los derechos humanos y de la naturaleza que no están mantenidas. En los territorios donde todavía no hay minería es muy importante que las leyes ambientales de cada país permitan el derecho de las poblaciones a, a decir no a la minería, especialmente en, en territorios amazónicos no, no se puede abrir aún más eh, espacio para esta actividad destructiva.
0: Es una lucha muy complicada en la que los indígenas y los activistas tratan de combatir a las grandes empresas e industrias mineras. Es muy difícil, ¿eh? Sin ir más lejos, en 2017, 46 personas fueron asesinadas precisamente por su activismo
4: medioambiental. Hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada eh, desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Imagínense que hay intereses económicos muy vinculados a intereses políticos y en varios casos también el poder judicial está um, involucrado, así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad de, de voz, de poder, de espacio de expresión y de um, afirmación de sus propios proyectos.
5: Pues muchos de los defensores de estos territorios reciben amenazas permanentemente. Dario nos ha contado también que, que uno de sus compañeros ha sido amenazado de muerte y ahora pues tiene que ir con protección policial.
4: El gran peligro lo ocurren los líderes que están más aislados, que no tienen la protección y la visibilidad que la iglesia nos garantiza. Es eh, a ellos que tenemos que eh, ofrecer la mayor protección, sistemas eh, seguros y confiables para que no vengan a ser amenazados y para que no haya impunidad con respecto a los muchos asesinados que hasta hoy no fueron penalizados
0: aunque esta desigualdad sea una realidad muy complicada de combatir ellos siguen tratando de luchar por el
4: bien común eh, es muy importante por tanto eh, desequilibrar esta, eh, estas fuerzas de poder que están apoyando solo algunos proyectos y volver a fortalecer la voz de las comunidades.
0: Padre Dario Bossi, casi 20 años como misionero en pleno Amazonas, luchando por proteger las comunidades indígenas y contra los problemas de la deforestación y la minería. Manos Unidas destina más de 30 millones de euros al año en la lucha contra la pobreza en el mundo, una causa que la ONG recuerda a través de su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos. Gracias Pilar por poner interna con nuestra historia solidaria del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
5: Gracias a ti, chao, chao
0: La postrata en la linterna la firma Juan
6: Fernández Miranda Hola Ángel, si algo disfruto en la vida es yendo a comer o a cenar Y si algo me interesa de nuestra gastronomía es la variedad En eso en España somos afortunados Hay días en que a uno le apetece comer un buen besugo Otro, atacar un plato de cuchara A veces algo ligero de la huerta O una carne con un buen vino tinto en la gastronomía todo influye. Por supuesto el apetito, pero también la compañía, la conversación, el servicio. Y no es lo mismo comer en invierno que en verano, con mucha gente en un local lleno y ruidoso o en un restaurante con pocas mesas y bien separadas. Las opciones son centenares, pero yo hoy me quiero centrar en una. No me negarás que es insuperable el día que llegas a casa con hambre y te está esperando unos huevos con patatas con un poquito de chorizo o de chistorra y un currusco bien majo de pan. Te cuento esto porque el domingo cumple 90 años Lucio Blázquez, el tabernero mayor del reino. El Ayuntamiento de Madrid y un buen puñado de buenos cocineros... ...le han homenajeado por su larga vida dedicada a la hostelería. Porque ir a Casa Lucio es una experiencia que va mucho más allá de lo gastronómico. Hay quien dice que es caro y los más quisquillosos aseguran... ...que para comer huevos con patatas uno se los hace en casa. ¿Pero qué quieren que les diga? Al menos una vez en la vida merece la pena sumergirse... ...en la experiencia gastronómica, histórica y muy madrileña... ...de sentarse a comer en Casa Lucio. Y charlar, aunque solo sea un minuto con su tabernero. Felicidades, maestro. Gracias, Juan. Hasta mañana.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Pues las
5: hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo, desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
4: Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a repente que sean 1200 euros de lunes a viernes
1: de 1 a 4 de la tarde las preguntas las hace Pilar García Muñiz en
6: Mediodía Cope Buenas noches en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido
5: 10, 15, 25, 37 y 46 soles 7 y 12
6: recuerda Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Como cada día te resumimos a través de los sonidos de Cope, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello... Israel Remuñán. ¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?
7: Bueno, seguimos muy pendientes de la situación en Turquía y Siria. Allí ya hay equipos españoles salvando vidas, pero a las cifras asustan. Más de 12.000 muertos. Hoy Carlos Herrera intentaba buscar una respuesta a por qué ha sido tan destructivo con Manuel Regueiro, presidente del Colegio de Geólogos.
4: Este, si usted tuviera que describir, dibujar este terremoto, ¿cómo me lo dibujaría? Las
7: placas están chocando siempre, porque África está empujando a la placa arábiga y está a su vez... ...a la placa de Anatolia... ...este eh, empuje continuo de una placa frente a otra... ...va acumulando energía... ...que en un momento determinado se rompen enormes... ...de hecho se va a calcular ahora... ...cuánta longitud de roca se ha fracturado... ...y esa fracturación es lo que produce... ...una vibración tremenda que son los terremotos. Y por los micrófonos de esta linterna... ...hablaba hace unos minutos Cuca Gamarra... ...secretaria general y portavoz del PP en el Congreso... ...hablaba sobre muchos temas... ...pero me quedo con uno... ...sobre la reforma de la ley del solo si sí es sí... ...y ya lo decías tú con Herrera esta mañana y Gamarra también lo repetía.
3: Que hay unos efectos que no tienen ya una posible solución la realidad es que vamos a seguir viviendo las revisiones de condenas y las bajadas de condenas y también que muchos delincuentes sexuales vayan a salir de la cárcel porque se eh, reducen sus, sus condenas, porque hasta que no entre en vigor esa ley pues no se podrá aplicar y además solo se podrá aplicar a los delitos que se cometan a partir de ese momento.
7: Claro, a partir de ese momento son los delitos que se cometan los que se han cometido antes se siguen beneficiando de esta ley que es favorable para ellos. Pero ha habido más cosas. Se pasaba por esta linterna Jaime Rocha, ex agente del CNI. Escribe Alta Traición, lo edita Doble Identidad. Tú haces el prólogo de un libro en el que hablas sobre este cuerpo de inteligencia del Estado. Lo más difícil es contar la verdad hasta donde hayas podido. Pues mira, no me ha resultado difícil porque el inicio de toda esta aventura literaria era porque quería dejar un testimonio a mi familia. O sea, que yo lo que estaba escribiendo en realidad era no era una novela para publicar, era una novela para que mi familia, cuando fuera, pues tuviera el testimonio de las cosas que yo hacía cuando estaba en el servicio.
0: Pues, imagínate, imagínate la familia si entrase de nada, es la que papá está en Libia
7: buscando a Gaddafi, claro. que fue una de sus misiones, Pero imagínate. <risa> ya sé que mi padre no hace eso, porque está en la floristería o sea que... no, 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 ya sé que el no mío sé. cada uno a
0: lo suyo, cada uno a lo suyo.
7: <risa> bueno, y hoy es el primer día en el que la mascarilla ya no es obligatoria en el transporte público hemos puesto el foco en este tema y también hemos conocido historias como la de Osvaldo él decidió montar una empresa de mascarillas justo antes de empezar la pandemia, cuando la cosa se empezaba a poner complicada en China, llegó a a 85 empleados y, ojo, ahora se han reinventado. Claro, el problema de los autónomos buenos es que no hacen más que reinventaros ¿Ahora qué?
6: Eh, a ver, nosotros hemos llegado a tener más 85 personas más o menos en plantillas. Eh, a día de hoy eh, se sigue produciendo, eh, tenemos la plantilla, se ha reducido muchísimo, pero sí que la verdad que ahora nos hemos reinventado. Hemos intentado seguir trabajando con todo el equipo eh, de fabricación de mascarillas en un nuevo proyecto, en neoplástico, para reciclar plástico.
7: ¿Qué, qué bueno, ¿eh? Sí, reciclar plástico. Eh? Interesante. Han y mantienen a la gente Claro, y a los 65 siguen teniendo trabajo bueno. 35 siguen haciendo mascarillas Y los otros pues con lo de los plásticos Bueno y en el foco, a eso de las 8 y 20 de la tarde Hablábamos de salud Y del beneficio de los balnearios Solo que Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera Te hablaba de tantas aguas Y de tantas propiedades buenas para el organismo Que a mí solo se me venía uh -huh. a la cabeza El chiste del gran Eugenio
6: Vamos a empezar con las aguas cloruradas Deseable que las personas Que tengan un problema de cicatrización Pues se sometan a, a ellas ¿no? También las aguas sulfatadas Que serían para problemas biliares o hepáticos Las sulfuradas Que son las que huelen a huevo podrido Ah, muy bien. Eh, eh, pues esas son ideales Para la piel, también las ferrojuicinas que ahí tendríamos para, para problemas de anemia o la bicarbonatada, que ya sería para problemas digestivos. Oiga,
0: ¿este balneario es bueno para el reuma? Eh? ¿De que sí si es bueno? ¿De cuándo? ¿Aquí
6: lo cogí yo? ¿Qué <risa> <risa> tanto
7: que es bueno? <risa> Qué grande, Eugenio. Como en 7 segundos se hace un chiste blanco. en
0: el, el guión tenía más tipos de aguas, ¿eh? Sí, 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 pero tuvo que
7: cortar claro, porque ya llevaba... Como... Solo me... que las de huevo podrido, esas, yo no necesito bañar una... Es muy desagradable. Bueno. Pues muy desagradable. Ni yo estoy, me baño ni pienso. Yo estoy muy bien de la piel por eso, pero sí, es súper desag desagradable. <risa> bueno, y ahora aquí me pongo serio, por favor, Álvaro, fuera música. Después, después, de, después de esta la, tontería la que acabo de, decir, de los huevos piel. podridos en mi piel, sí, sí, me pongo serio porque si no. En, en tu piel, sí. no los huevos podridos en <risa> general, solo en tu piel. Sí, menos mal que las has aclarado. Pero lo has dicho tú. Sí, sí,
0: yo que he dicho de los, los, los huevos podridos. Huevos podridos que tú practicas. <risa> Dale.
7: <risa> Bueno, es inadmisible. No puede tolerarse lo que ha pasado con Ecane Fernández, en el titular de los deportes de hoy. Y nos quedan los deportes.
5: Acaba de comenzar la segunda semifinal del Mundial de Clubes al Alicero, Real Madrid Cero, y en la final espera el Al-Hilal, que ganó ayer al Flamengo. Es que esto parece un poco trabalenguas, ¿no? ¿Me mires
0: Pues no he dicho nada.
5: Al-Ali, al... -Ali, al -Hilal. Una vez
0: que no digo nada...
5: Me has mirado de reojo, te he visto.
0: ¿De dónde es el Al-Hilal? Yo qué sé, Ángel.
5: Es que me haces cada pregunta pero y no yo qué sé. Esto es
0: un programa informativo, aquí hay que venir con un poquito preparados temas.
5: Aquí lo básico, para pasar la tarde. <risa> oh, Eso ya es superior. Tú ¿Qué? no sabes, Ángel. Es egipcio. Pues ya está.
7: ¿Eh? ¿Qué pena? Qué, Qué falta de background, de preparación, sí. de, de profundidad, de contenido. Y de pillería, de... porque puedes coger un anotártelo rápido aunque no lo sepas.
0: No, va a tener ahí de idea. Al y lal, a lo al mejor al ha li... sido la carcajada de Silvia. Ha quedado muy solidario. Sí. Sí, sí, entre chicas, así como diciendo, en vez de decir, no, hombre, jo jefe, que eso tal, no, no. <risa>
7: No toma,
1: erralga. Aparte,
0: ahora, en este ahora, programa, te, ahora te lo comes. En este programa tú, pasa una cosa:
7: que todos estamos de acuerdo en que nos haces bullying, pero todos nos rimos del compañero de al lado. O sea, no, claro, no, lo o sea. de, ha
0: sido peor. Sí. Ha sido peor. La risa. La carcajada de Silvia Martínez, yo la espero, que la cagada de Nekane sí. no sabiendo algo tan elemental como el Al <risa> era de Egipto,
7: Egipto. Sí, Podría decir Oriente Próximo y ya está, ya está ya un el equipo Tonto. árabe un equipo ar lamentable. ¿no? lamentable Bueno, en los deportes hoy el tercer gol del Madrid fíjate se ha convertido en una reclamación de derechos la que hacía Manolo Lama en favor de Dani Ceballos <risa> escucha porque se ha vuelto loco
6: Ahí va la pelota para Ceballos Ceballos Toc, busca Rodrigo Rodrigo Ceballos Ceballos en la pisa en la balba Rodrigo Dios mío de mi vida Ay, Ay, está, eso, es está. ¡Eso es es ¡Se llama gol. Dani! ¡De apellido Ceballos! ¡Dejen de hablar de él! ¡Es un genio del fútbol! ¡Lo que acaba de hacer Ceballos es para quitarse el sombrero! ¡Señoras y señores! ¡Si esto que ha hecho Ceballos lo hace Messi lo ah. hace Mbappé ah. que ¡Tenemos
4: que ir! ¡Vaya jugada
6: de este... Lo mejor. Qué
0: grande. A mí, ¿sabes sabe lo que me ha recordado? A cuando el Angelito empieza a hablar de... ¡Don Rafael! Ah, ¿no? sí, al...
7: padre,
4: era, pues, Busca para el
7: viernes un paralelismo. El Angelito con... Con Nadal. Nadal es lo mismo. Se vuelve todavía malo con Angelito, yo creo, con Nadal. ¿eh? Es que es superior a él eso. Bueno, y mientras llega el partido hacia Juanma Castaño, nos vamos con un grupazo, las Supremes, porque hace justo dos años que moría Mary Wilson, gran olvidada de las fundadoras del grupo, porque todo el protagonismo se lo llevaba Diana Ross. Aquí va nuestro homenaje. El pasaba a es como a ti y a mí. Claro, el protagonismo te lo llevas tú y los dos somos... Claro, pues clavado, claro.
0: clavado, negros, <risas> los dos somos negros.
7: Juanma Castaño, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches
0: Oye, ¿el golazo ha sido tanto golazo? No lo sí, he visto, tío sí, 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 sí
6: Lama no exagera, nunca Ya no, sabes, es no, no. muy... muy y, y Angelito tampoco Angelito tampoco Son los dos más medidos que tenemos en la relación con mucha diferencia
0: Es que me ha parecido el tono y el cómo sí, pierde hasta la voz Me ha
6: parecido genial Totalmente Pues nada, abrimos con Lama y con Miguelito Que están ahí en Rabat Después uh -huh. de haber visto cómo el Madrid le ganaba unos 4 al Alí y que va a jugar la final el sábado a las 8 de la tarde contra el Alilal, que es Saudí. Eh, esto más la rajada del hermano de Messi, sí. más los resultados de fútbol internacional que son importantes, eliminado el Paris Saint-Germain en la Copa de Francia, el United ha empatado en la Premier, en fin, tenemos además noticia de arranque, o sea que escucha que vamos a dar una noticia. ¿Sobre? No. No. No, pero no. <risa>
0: Tío, pero eso no es de compañeros no, venga, que venga base. que ya va hasta luego
2: <ríe> Chao, Expósito La linterna COPE, estar informado
1: Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
6: pongo el ojo, pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
5: Nueva colección de otoño invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta
6: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
1: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
7: Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras. ¿Mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta cuatro días de alquiler de coche desde 25 euros al día. Sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
2: ¿Buscas diversión?
6: Bueno, Aupa a Uriarte... Aupa oh, Herrera, oye, estoy pensando que deberíamos traer cada uno una frase de estas tipo Carlos Herrera, para estar un poco a la altura, ¿no? Digo, yo no sé, un poco de esquirla, un poco de algo. Es que no, no es tan sencillo. No, no, para para oye, que... vamos a intentarlo, bueno. A sí.
2: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Copes. El que se parece
6: a Gran soy yo. ¡Ay, se claro! Hay de... Ay,
2: Formas se nos de generas, ha
6: pasado. La elegancia, la elegancia, la postura. Escucha Herrera en Cope De lunes a viernes de 6 a una del mediodía Con Carlos Herrera